0: Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den wichtigsten Infos für den Mittwoch. Guten Morgen, heute ist der 7. September. Und das sind die Themen für Sie an diesem Mittwoch. Der Bundestag kommt zur Generaldebatte zusammen. Putin hält eine Rede über seine Sicht auf die Weltpolitik. Und der Apple-Konzern präsentiert seine neuesten Produkte. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die Meldungen aus der Nacht, die eben noch durch den FAZ-Ticker gelaufen sind. Die USA wollen Russland nicht als terrorunterstützenden Staat einstufen. Die Regierung in Washington halte dies nicht für den effektivsten Weg, Russland zur Verantwortung zu ziehen. Das sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby. Bei der Durchsuchung der Villa von Ex-US-Präsident Donald Trump Anfang August haben Ermittler einem Medienbericht zufolge auch streng geheimes Material zu den Atomwaffen eines anderen Staates gefunden. Das meldet die Washington Post unter Berufung auf informierte Kreise. Im Westen Deutschlands müssen die Menschen am frühen Morgen mit starken Gewittern und teilweise Starkregen rechnen. Der Deutsche Wetterdienst hat für Teile von NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen über Nacht amtliche Warnungen veröffentlicht. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Sebastian Reuter. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Kanzler Olaf Scholz rechnet nicht damit, dass es im Herbst und Winter wegen der Energieknappheit zu Volksaufständen kommt. Im FAZ-Interview weist Scholz entsprechende Warnungen zurück. Er sagte, wenn wir als Land, als Nation zusammenhalten, werden wir durch diese Zeit kommen. Er bezeichnete es als Ziel des dritten Entlastungspakets, die Strompreise schnell zu senken. Zitat, wenn es nach uns geht, dauert das eher Wochen als Monate. Weniger optimistisch zeigte Scholz sich hinsichtlich der Entwicklung des Gaspreises. Der Bundeskanzler verteidigte die Gasumlage. Ohne diese würde es eine dramatische Wirtschaftskrise in Deutschland geben, so seine Worte. Mit Blick auf die Lieferung von Waffen an die Ukraine spricht sich Scholz für eine Aufgabenverteilung aus. Deutschland könne beispielsweise einen Schwerpunkt auf Luftverteidigung und Artillerie legen. Heute stellt sich Scholz in der sogenannten Generaldebatte den Abgeordneten des Bundestags. Auf dem Prüfstand steht die komplette Politik der Bundesregierung in der aktuellen Situation. Auf FAZ.net können Sie die Debatte ab 9 Uhr live verfolgen. Wir schauen jetzt genauer auf die Kritik an Habecks Atomplänen. Der Wirtschaftsminister sagt, die Kernkraftwerke Isar 2 und Neckar-Westheim sollen lediglich bis April 2023 als Reserve funktionsfähig gehalten werden. Das ist für viele unverständlich. Beispielsweise der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr kritisierte die Planung und sagte, sie greife nicht weit genug – Sollten alle drei noch funktionsfähigen deutschen Kernkraftwerke weiterlaufen, damit, Zitat, mehr Menge in den Markt kommt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sprach von einer Einzelentscheidung Habecks, die nicht zur Entscheidung der Ampelkoalition gemacht werden dürfe. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm fordert im Interview mit der FAZ, Kernkraftwerke fünf Jahre länger laufen zu lassen. Auch sollte geprüft werden, ob die Kernkraftwerke reaktivierbar sind, die kürzlich erst stillgelegt wurden, sagt Grimm. Nur so könne ein Beitrag geleistet werden, die Strompreise im Rahmen zu halten und die Versorgung stets zu gewährleisten. Steffi Lemke hat dagegen einer Laufzeitverlängerung der drei noch verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland abermals eine klare Absage erteilt. Mit der Entscheidung, aus der Nutzung von Atomenergie in Deutschland auszusteigen, sei ein Zitat, Jahrzehntelanger gesellschaftlicher Großkonflikt beendet worden. Das Masken-Hickhack der Ampelkoalition. Die Bundesregierung plant, die Corona-Maskenpflicht in Flugzeugen aufzuheben. In Fernzügen hingegen soll sie bleiben und das sorgt für Unverständnis. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagte gestern in Berlin:
1: Bei internationalen Flügen wird leider so gut wie keine Maske mehr getragen, da sind die Maßnahmen gelockert worden. Die Lufthansa hat immer wieder vorgetragen, dass sie die Maskenpflicht in Flugzeugen nicht mehr umsetzen kann. Sie wäre nicht nur nicht mehr kontrollierbar, sondern auch nicht mehr also erzwingbar. Nicht mehr umsetzbar. Daher haben wir davon Abstand genommen und reduzieren uns auf die Bereiche im Inland, wo das möglich ist.
0: So Lauterbach mit Blick auf Bus und Bahnen. Der Bundestag soll die Corona-Bestimmungen für diesen Herbst morgen beschließen. Danach muss noch der Bundesrat zustimmen.
1: Wenn die Fallzahlen nicht stark steigen, dann ist das ein Problem, was sich nicht stellt, weil dann werden tatsächlich die Masken in den Innenräumen auch nicht diese Rolle spielen. Wenn die Fahrzahlen aber wieder steigen, dann steigt auch die Bereitschaft, die Maske zu tragen. Somit, glaube ich, ist das alles also durchdacht in dem Sinne. Das ist ja jetzt keine Mussanwendung, sondern eine Anwendung, wenn der Bedarf da ist. Und ich glaube, dass das gut sein kann, dass der Bedarf da ist. Aber dann sind die Deutschen doch in der Regel bereit, sinnvollen und gut begründeten Maßnahmen zu folgen.
0: Bayerns Gesundheitsminister Hollecek kritisierte, die Ampel mache sich mit ihrem konfusen Corona-Kurs lächerlich. SPD-Fraktionsvize Wiese sprach dagegen von einem guten und vernünftigen Kompromiss. Der Verzicht auf Masken sei fachlich begründbar und nachvollziehbar. Der Bahnbranchenlobbyverband Allianz pro Schiene kritisierte es als unlogisch, die Maskenpflicht in Flugzeugen zu streichen, sie aber für Bus und Bahn nicht aufzuheben. Wie äußert sich Putin zum Krieg in der Ukraine? Beim Wirtschaftsforum in Wladivostok will Russlands Präsident Stellung beziehen. Mehr als ein halbes Jahr ist seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine vergangen. Der Auftritt von Kreml-Chef Wladimir Putin wird daher sowohl von Kriegsgegnern als auch von Putin-Unterstützern mit Spannung erwartet. Nach Angaben des Präsidentenberaters will Putin in der Rede über fundamentale Veränderungen in der Weltpolitik reden und seine These vom Macht- und Bedeutungsverlust des Westens untermauern. Erwartet wird, dass Putin sich auch zu den Gasstreitigkeiten mit Europa äußert. Die internationale Atomenergiebehörde fordert währenddessen dringende Maßnahmen zur Verhinderung eines Atomunfalls in Saporizhia. Der Chef der Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, ist weiterhin schwer besorgt über die Lage, schrieb er in seinem Untersuchungsbericht. Es sei dringend notwendig, eine nukleare Sicherheitszone, um das von russischen Truppen besetzte AKW einzurichten. Alle an dem Konflikt beteiligten Seiten müssten sich darauf einigen, um noch schwerere Schäden durch Kampfhandlungen und den Austritt von Radioaktivität zu verhindern. Apple präsentiert das iPhone 14. Jedes Jahr im Spätsommer stellt der Apple-Konzern seine Neuheiten vor. Berichten zufolge sollen zumindest die teureren Pro-Versionen des mutmaßlichen iPhone 14 unter anderem verbesserte Kameras bekommen. Bei der Apple Watch wird über ein größeres und robusteres Modell spekuliert, das für Sportler und Outdoor-Enthusiasten gedacht sein soll. Das iPhone ist das mit Abstand wichtigste Apple-Produkt. Im vergangenen Quartal sorgte es für knapp die Hälfte der Konzernerlöse. Gerüchten zufolge könnte Apple-Chef Tim Cook auch noch einen ersten Blick auf das von Fans seit langem erwartete Reality-Mixed-Headset präsentieren. Katrin Fernau soll übergangsweise die Intendanz des krisengeschüttelten RBB übernehmen. Die bisherige WDR-Verwaltungsdirektorin soll heute Nachmittag gewählt werden. Fernau soll im Rundfunkrat als einzige Kandidatin für die ein Jahr dauernde Interimsintendanz vorgestellt werden. Sie ist promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin. Von 2002 bis 2012 war sie Kanzlerin an den Universitäten Ulm und Hamburg. In einer aktuellen Form. Umfrage mit etwa 1500 Befragten heißt es, 66 Prozent der Berliner und 70 Prozent der Brandenburger seien dafür, wenn für den Intendantenposten beim RBB dauerhaft jemand gefunden würde, der bisher nicht bei der ARD gearbeitet hat. Deutschland bei der Basketball-EM. Gegen Europameister Slowenien muss die deutsche Basketballnationalmannschaft bei der Heim em die erste Niederlage einstecken. Und zwar nach drei zum Teil spektakulären Siegen zum Turnierauftakt gegen Frankreich, Bosnien-Herzegowina und Litauen. Nach dem Durchmarsch ins Achtelfinale der Heim-EM haben die deutschen Basketballer trotz eines harten Fights ihre erste Niederlage hinnehmen müssen. Durch das 80 zu 88 im Duell mit Europameister Slowenien um den starken NBA-Star Luka Doncic ließ das Team von Bundestrainer Gordon Herbert in Köln die Chance zum vorzeitigen Gruppensieg liegen und braucht dafür jetzt beim Vorrundenfinale Schützenhilfe. Jetzt zum Schluss gibt es noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie alle zu finden auf faz.net. In Wirtschaft heißt es, nur mit Holz heizen ist auch keine Lösung. In Finanzen klären wir die Frage, wer bekommt wie viel vom dritten Entlastungspaket. Und bei den Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland geht es um Gregor Gysi über die wachsende Unzufriedenheit im Osten. Und eine neue Folge von uns gibt es dann morgen früh wieder. Der FAZ-Frühdenker ist ab 6 Uhr online und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen und entspannten Start in den Tag.